0: Birinci tarihler 21. bölüm 18. ayette Rabbin meleği Gada, Davut'un Yevuslu Orna'nın harman yerine gidip Rabbe bir sunak kurmasını buyurdu der. Bu harman yeri Moria dağındadır. Eski tapınak bölgesidir. Burada tapınak yerini seçenin aslında Davut olmadığını öğreniyoruz. Tapınak yerini Tanrı seçti ve Davut kesinlikle onunla aynı fikirdeydi. Birinci tarihler 21. bölüm 19 ila 21. ayetler arasında Davut, Rabbin adıyla konuşan kadın sözü uyarınca oraya gitti. Harman yerinde buğday döverken Ornan arkasına dönüp meleği gördü. Yanındaki dört oğlu gizlendi. Davut'un yaklaştığını gören Ornan Harman yerinden çıktı varıp Davut'un önünde yüzüstü yere kapandı. Ornan Harman yerinde buğday dövüyordu. Davut'un zamanında buğdayı samandan ayırmak için rüzgarın esmesini bekliyorlardı. Rüzgar samanı uçurup buğdayın Harman yerine düşmesini sağlıyordu. Moria dağı İbrahim peygamberin oğlu İsa'kı sunduğu yerdir. Aynı sıra dağın diğer tarafında Tanrı'nın oğlunu sunduğu Kafatası diye bilinen Golgota tepesi vardır. Yarışilim surları o dağ sırasına kadar uzanır ve bu surlar çok yüksektir. Gördüğünüz gibi Tanrı Orna'nın Moria dağındaki harman yerini seçer. Çünkü orası Tanrı'nın İbrahim'e oğlunu sunmasını söylediği tapınak kurbanlarını ve son olarak da dünyanın günahını taşıyacak olan Tanrı'nın kuzusunun Kurban olmasını dört gözle beklediği yerdir. Birinci tarihler 21 ila 23. Ayetlerde Davut Ornan'a Rabb'e bir sunak kurmak üzere Harman yerini bana sat dedi. Öyle ki salgın hastalık halkın üzerinden kalksın. Harman yerini bana tam değerine satacaksın. Ornan senin olsun diye karşılık verdi. Efendim kral uygun gördüğünü yapsın. İşte yakmalık sunular için öküzleri odun olarak dövenleri tahıl sunusu olarak buğday veriyorum. Hepsini veriyorum. Ornan cömert bir adamdı. Harman yerini ve Davut'un ekmek takdimelerini sunabilmesi için topladığı buğdayı verdi. Ayrıca yakılan takdime için öküzleri ve odunları da verdi. Bu adam her şeyi Davut'a sundu. Ama şimdi bir de Davut'u dinleyin. 1. Tarihler 21. Bölüm 24. Ayette ne var ki Kral Davut olmaz dedi. Tam değerini ödeyip alacağım. Çünkü senin olanı Rab'be vermem. Karşılığını ödemeden yakmalık sunu sunmam. Davut kendisine bedava olarak verilen şeyi Tanrı'ya sunmayı reddetti. 1. Tarihler 21. bölüm 25. ayette ise böylece Davut harman yeri için Ornan'a 600 shekel altın ödedi diyor. Davut harman yerinin ücretini tam olarak ödedi. Davut orada Rab'be bir sunak kurup yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundu. Rab'be yakardı. Rab yakmalık sunu sunağında gökten gönderdiği ateşle onu yanıtladı diyor. 1. Tarihler 21. bölüm 26. ayette. Davut şimdi Tanrı'ya takdimelerini sundu. Gökten gelen ateş Tanrı'nın Davut'un sunusunu kabul ettiğini belirtir. 1. tarihler 21. bölüm 27. ayette bundan sonra Rab meleğe kılıcını kınına koymasını buyurdu. Melek buyruğa uydu diyor. Yargı kılıcı kınına kondu ama o kılıç Golgota'da Rab İsa Mesih'in böğrünü deldi. Birinin dediği gibi Tanrı'nın yüreğine bir mızrak yarasıyla girdim. 1. tarihler 21. bölüm 28 ila 30. ayetlerde ise Rabbin kendisine Yevuslu Orna'nın harman yerinde yanıt verdiğini gören Davut orada kurbanlar kesti. Musa'nın çölde Rab için yaptığı çadırla yakmalık sunu sunağı o sırada Givon'daki tapınma yerindeydi. Ama Davut Tanrı'ya danışmak için oraya gidemedi. Çünkü Rabbin meleğinin kılıcından korkuyordu diyor. Burada önemli bir şeyi görmenizi istiyorum. Davut sunağa tapınağın yapılması gereken yere koyar ve orada takdime sunar. Burası Tanrı'nın halkıyla buluştuğu yerdi. Şimdi takdime yeridir. Evet burası Tanrı'nın halkıyla buluştuğu yerdir. Gördüğünüz gibi bugün birçok kilise üyesinin anlamadığı şeyi Davut anladı. Davut sunağı yaptı ve üzerinde yakılan bir takdime sundu. Bu yakılan takdime Mesih'i belirtmektedir. Sonra esenlik takdimesi sundu. Bu da Mesih'in esenliğimiz olduğunu belirtir. Mesih çarmıhtaki kanıyla esenliği sağladı. İsa Mesih esenliğimizdir. Kanını bizim için merhamet kürsüsüne serpti, göklere çıktı ve babanın sağında duruyor. Rab İsa Mesih olmadan Tanrı'ya gidilemez. Davud bunu anladı ve yakılan takdimiyle ile esenlik takdimesini Tanrı'ya sundu. Şimdi devam eden bir veba olduğunu anımsayın. Davud yaruşilim üzerine uzanan Meleğin kılıcını gördü. Davud Tanrı'ya takdimeler sunar ve Rabbin adına yakarır. Ne istiyordu? Merhamet. Tanrı iyilik ve merhamet Tanrısı'dır. Ama bizi merhametiyle kurtarmadığını bilmenizi isterim. Tanrı sadece büyük yürekli olamaz. Duygusal, yaşlı bir beyefendi olamaz. Gördüğünüz gibi ödenmesi gereken bir ceza var. Günah halledilmelidir. Tanrı doğrudur ve bizi sadece merhameti ya da sevgisiyle kurtarmaz. Dostum Tanrı sizi sevgisiyle kurtaramaz. Sizi seviyor ve merhametini size kadar uzatır ama sizi bu şekilde kurtarmaz. Biz iman yoluyla, lütufla kurtuluruz. Bu ne anlama gelir? Bu birinin bizim günahlarımızın cezasını ödemek zorunda kaldığı anlamına gelir. Tanrı cennetin arka kapısını açıp karanlıktan yararlanarak bizi içeri alamazdı. Cennetin parmaklıklarını kaldıramaz. Günah sorununun halledilmesi gerekir. Bizi kurtarmak için günaha göz yumamaz. Tanrı'nın önünde suçlu günahkarlarız ve cezanın ödenmesi gerekir. İsa Mesih cezamızı ödemek için yeryüzüne geldi. Kurban O'dur. Sizin ve benim için merhamet kürsüsü İsa Mesih'dir. Birinci tarihler 22-29. bölümlerin arasındaki temel konu Davut'un tapınağın inşaatı için yaptığı hazırlık ve organizasyon konusudur. Bu noktadan birinci tarihlerin sonuna dek Davut'un Tanrı'nın yapmasına izin vermediği tapınağın inşaatı için organizasyonunu, malzemeleri toplamasını ve hevesini görmekteyiz. Siz değerli dostlarıma bir kez daha tarihler kitabının Tanrı'nın görüş açısını verdiğini ve Davut'un aklında Tanrı'ya göre en önemli proje olan tapınak projesinin olduğunu anımsatayım. Davut'un bir inşaat projesi vardı. Bunu gördük. Yarış birçok ev yaptı ve bu büyük bir kentleşme planıydı. Ne var ki önemli olan tapınağın yapımıydı. Neden? Çünkü dostum bir birey ya da halk yüce Tanrı'yla doğru bir ilişki içinde oluncaya dek Tüm bu ek konular önemsiz durumda kalır. Onunla doğru bir ilişki kurulunca o zaman kentleşme planı önem kazanır. O zaman yoksulluk programları düzenlenebilir. Tanrı'nın sandığını yarışı getirdikten sonra Davut'un sanki bir yoksulluk programı varmış gibi göründü. Yiyecek dağıtıyordu. Neden? Çünkü ruhsal kısım halledilmişti. Bugün kentleşme ve yoksulluk programlarıyla ilgili çok şey işiteriz. Medyadaki haberler bu konuları vurgular ve insanların bu maddi şeyler çözüldüğünde dünyanın sorunları çözülecekmiş gibi düşünmelerini sağlarlar. Dostum, insan dünyanın sorunlarını çözmekten çok uzaktır. Çünkü en önemli sorun olan Tanrı'yla ilişkisini daha çözmemiştir. Sonuç olarak kentleşme planında bozukluklar var. Yoksulluk programlarında da bozukluk var. Tapınak ruhsal olandan Tanrı'yla olan doğru ilişkiden söz etmektedir. Tanrı'nın görüş açısından bakıldığında Davut'un krallığında devam eden önemli şey Durmayan savaşlardı. Entrikalar günümüzde değer taşıyan önemsiz politikalar değildi. Önemli olan Tanrı ile olan doğru ilişkiydi. Tanrı'nın görüşüne göre Davut'un tapınak için yaptığı hazırlıklar yaptığı diğer şeylerden daha önemliydi. 1. Tarihler 22. Bölüm 1 ve 2. Ayetlerde Davut, Rab Tanrı'nın tapınağı ve İsrail için yakmalık sunu burada olacak dedi. Davut İsrail'de yaşayan yabancıların toplanmasını buyurdu. Tanrı'nın tapınağını kurmak için onları yontma taşlar hazırlamakla görevlendirdi, diyor. Davut tapınağın orada Orna'nın harman yerinde yapılmasında kararlıdır. 1. Tarihler 22. bölüm 3 ve 4. ayetlerde ise giriş kapılarının çivileri ve kenetleri için çok miktarda demir, tartılamayacak kadar çok tunç sağladı. Ayrıca sayısız sedir tomruğu da sağladı. Çünkü saydalılarla surlular Davut'a çok sedir tomruğu getirmişlerdi, diyor. Saydallar elbette ki Sayda'da oturanlardı. Daha önce gördüğümüz gibi Sayda ve Sur kralı olan Hiram tapınağın yapımı için gerekli taş ve ağacı gönderen kişiydi. 1. Tarihler 22. bölüm 5. ayette ise Davud, oğlum Süleyman genç ve deneyimsiz dedi. Rab için kurulacak tapınak bütün ulusların gözünde çok büyük, ünlü ve görkemli olmalı. Onun için hazırlık yapmalıyım. Böylece ölmeden önce tapınağın yapımı için büyük hazırlık yaptı, diyor. Çok büyük sözüne dikkat edin. Tanrı'nın görüş açısından bakarsak Davut'un tapınak için çok büyük hazırlık yaptığını görürüz. Davut Süleyman'ın genç ve deneyimsiz olduğunu ve aynı zamanda da Tanrı'nın tapınağının çok büyük olması gerektiğini biliyordu. İşte bu nedenle bunun Süleyman'ın değil Davut'un tapınağı olarak adlandırılması gerektiğini söylüyorum. 1. Tarihler 22. bölüm 6-8. ila ayetler arasında Davut oğlu Süleyman'ı yanına çağırdı. Onu İsrail'in Tanrısı Rab için bir tapınak kurmakla görevlendirdi. Sonra Süleyman'a şöyle dedi. Oğlum, Tanrım Rabbin adına bir tapınak kurmak istedim. Ama Rab bana, sen çok kan döktün, büyük savaşlara katıldın, dedi. Benim adıma tapınak kurmayacaksın. Çünkü yeryüzünde gözümün önünde çok kan döktün, diye yazar. Davut'un savaştığı savaşlar üstüne yıkılan savaşlar olmasına ve onun saldırgan biri olmamasına karşın, Tanrı onun kan döken biri olduğunu söyler. Tanrı savaş yanlısı değildir. Onun adı savaş tanrısı değildir. Tanrı kesinlikle savaşa karşıdır. Rabbimiz barış, esenlik ister ve İsa Mesih de bu yeryüzüne barış getirecek olan barış ve esenlik prensidir. Tanrı Davut'un bir savaş adamı olmasından dolayı tapınağı yapmasına izin vermeyecektir. 1. Tarihler 22. bölüm 9. ayette ama barış sever bir oğlun olacak onu her yandan kuşatan düşmanlarından kurtarıp rahatak kavuşturacağı. Adı Süleyman olacak. Onun döneminde İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacağım diyor. Tanrı Süleyman'ın barış ve rahatlık adamı olacağını çünkü onun günlerinde İsrail'e barış vereceğini söyler. Ancak göreceğimiz gibi barış sürekli olmayacaktı. Ne var ki dini liderler onu yani İsa Mesih'i reddettiği zaman İsa Mesih İsrail halkının önünde durup Matta 11. bölüm 28 ve 29. ayetlerde Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur, dedi. O Süleyman'ın yapamadığını yapacaktır. O, Büyük Davut'un daha da büyük olan oğludur. İnsan ruhuna rahatlık, esenlik, teselli ve sakinlik getirebilen odur. Tanrı merhametlidir çünkü o sizin için biricik oğlu olan, İsa Mesih'i yeryüzüne gönderdi ve İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıhta canını verdi. Bu nedenle İsa Mesih bana gelin ve ben seni dinlendiririm, rahatlatırım demiştir. İsa Mesih'in bu çağrısına nasıl bir tepki göstereceksiniz? Yüreğinizin kapısına ulaşmak için elinden geleni yaptı. Daha fazlasını yapmayacak çünkü o her şeyi yaptı ve şimdi şöyle diyor. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına geleceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Vahiy 3. bölüm 20. ayette. Birinci tarihler 22. bölüm 10. ayette adıma bir tapınak kuracak olan odur. O bana oğul olacak, ben de ona baba olacağım. Onun krallığının tahtını İsrail'de sonsuza dek sürdüreceğim diye yazıyor. Gördüğümüz gibi rab İsamesi İsa Mesih bu vaadin nihai olarak yerine gelmesidir. Bana göre Davut Süleyman'ın kral olmasıyla o kadar çok ilgilenmiyordu. Süleyman hanım evladıydı. Sarayda kadınların olduğu bir bölümde yetişti. O diyarın kayalık yerlerinde babası Davut'un yaptığı gibi yaşayarak kendini savunma konusunda hiçbir şey bilmiyordu. Davut'la Süleyman yetişme tarzı açısından birbirlerinden çok farklıydılar. Bir bakıma Davut Süleyman'a şöyle demektedir. Tapınağı sen yapacaksın. Seni yüreklendirmek ve tapınak konusunda sana teşvik vermek istiyorum. Çünkü çok büyük bir tapınak yapmak yüreğimde yatan aslandır. Kan döken bir adam olduğum için Tanrı bunu benim yapmama izin vermiyor. Dostum burada biraz durup size Davut'un günahını örtbas etmeye çalışmadığını anımsatmak isterim. Dünyada her şeyden çok yapmak istediği şeyi yani Tanrı için tapınak yapmayı yerine getiremedi. Yaşamındaki günahtan dolayı amacına ulaşmasına Tanrı'nın izin vermediği bir adam vardır. Günah hepimizi tökezletir. Davut'u da bu noktada tökezletti. 1. Tarihler 22. bölüm 11. ayette Şimdi oğlum, Rab seninle olsun. Tanrın Rab kendisine tapınak kurman için verdiği söz uyarınca seni başarılı kılsın diyor. Davut bu genci nasıl da yüreklendiriyordu. Gencin teşvik edilmeye ihtiyacı olduğunu biliyordu. Kadınların yanında yetişmiş olan Süleyman saldırgan biri değildi. Daha sonra göreceğimiz gibi Süleyman Davut'un krallığının ürünlerini topladı. Rabbin şu sözleri tam ona uymaktadır. Başkaları emek verdiler siz ise onların emeğinden yararlandınız. Süleyman başkasının yani babası Davut'un emeğinden yararlandı. 1. Tarihler 22. bölüm 12. ayette Tanrı'nın Rab seni İsrail'e önder atadığı zaman yasasını yerine getirmen için sana sağgörü ve anlayış versin diyor. Davut oğlunu Tanrı'nın yolunda gitmesi için uyarmaktadır. Sanırım Davut onun bazı zayıflıklarını gördü ve eminim Batşeva'da Süleyman'ın bazı zayıflıklarını fark etti. Bunlardan biri kadınlara olan zaafıydı. Okuduğumuz bu şey de Davut'un Süleyman'a verdiği öneridir. Annesinin ona verdiği tavsiyeyi okumak isterseniz bunu Süleyman'ın Özdeğişleri kitabının son bölümünde okuyabilirsiniz. 1. Tarihler 22. bölüm 13. ayette Rabbin İsrail'e Musa aracılığıyla verdiği kurallara, ilkelere dikkatle uyarsan başarılı olacaksın. Güçlü ve yürekli ol, korkma, yılma diyor. Davut Süleyman'ın yılgınlığa düşeceğini biliyordu. Süleyman'ın güçsüz ve cılız olduğunu biliyordu. Ona erkek olmasını, kuvvetli ve yürekli olmasını söyler. 1. Tarihler 22. bölüm 14. ayette: "İşte sıkıntılar içinde Rabbin tapınağı için 100.000 talent altın, 1 milyon talent gümüş, tartılamayacak kadar çok miktarda tunç, demir, tomruk ve taş sağladım. Sen de bunlara ekleyebilirsin." diyor. Davut Süleyman'a tapınak inşaatında hiçbir kısıntı yapmamasını söyler. Köşeleri kesmesine gerek olmayacaktı, malzeme sıkıntısı olmayacaktı. Davut, sıkıntı zamanında krallığını kurmaya çalıştığı dönemde, Tanrı'nın tapırağı için gerekli malzemeleri toplama çalışmasını sürdürmüş olduğunu söyler. Tanrı bunun farkındaydı. Tanrı, Davut'un yüreğinde olanı gördü. Bundan dolayı Davut'a, Tanrı'nın yüreğine göre olan adam denir. Tanrı, her şeyin üstünde olan bu yürek tutumunu, ruhsal değerlere verilen bu önemi istiyordu. Dostum, hayatınızdaki gerçek hedef nedir? Ne tür hırslarınız var? Ne tür tutkunuz var? Bugünün genç kuşağının hayatta hiçbir hedefi ve amacının olmadığı söyleniyor. Hiçbir iman yaşamının uygulanmadığı zengin evlerde büyüdüler. Değerli olan bir şey, görkemli ve büyük olan bir şey onlara gösterilmedi. Evlerinde ve okullarında böyle bir yönlendirme de olmadı. Okullar görevini yapmıyor. Kabul edilen görüşlere karşı çıkan gerçek bir devrimci gibi görünebilirim ama bugün okulların Birçoğu kapatılsa bunun bir zararı olacağını da düşünmüyor. Gençlere ahlaki eğitim, yön ve disiplin verilinceye dek amaçlarına hizmet etmiş olmazlar. Yaşamın amacı nedir? Gençler arasında neden bu kadar çok intihar var? Çoğu neden dünyada avare ve başıboş bir şekilde dolaşıyor olmalarıdır. Yüreğim onlar için sızlıyor çünkü biri başarısız oldu. Anne ve babaları başarısız oldu. Okullar başarısız oldu. Davut'un oğluna yön verdiğini söylemek istiyorum. Ona. Değeri olan bir hedefim var. Tanrı'ya bir ev yapacaksın diyor. Gençlik döneminde bana verilen bir şeyi size aktarmak istiyorum. İlmihal sorar. İnsanın asıl amacı nedir? Yanıt. İnsanın asıl amacı Tanrı'yı yüceltmek ve sonsuza dek ondan tadalmaktır. almaktır. Keşke sizi heveslendirebilsem. Boks ya da futbolla ilgili olarak değil. Etrafınızda olan şeylerle değil. Kilise işiyle değil. Ki bu da devrim niteliğinde görülebilir ama Rab İsa Mesih de sizi heveslendirebilmek isterdim. O'nun gerçek kişiliğiyle ilgilenmenizi keşke sağlayabilseydim. Dostum İsa Mesih size ve bana sonsuza dek O'nunla olacağımıza dair söz verdi. Tanrı olduğuna göre sizin ve benim yollarımız değil O'nun yolu galip gelecektir. Göz önünde olan yüce bir şey var. Bu bende yok çünkü orada ne olduğunu bilmiyorum. Ama O'nun benim için hazırladığı şeyle ilgileniyorum. Paulus'la beraber şunu söyleyebilmeliyiz. Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı Göksel çağrıda öngörülen ölülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum der. Paulus Filippeliler 3. bölüm 14. ayetti. Davut Tanrı'nın gönlüne göre olan bir adamdır. Çünkü onun yüreğinde yüksek ve soylu olan bir şey vardı. 1. tarihler 22. bölüm 15 ve 16. ayette ise birçok işçim var. Taşların, duvarcıların, marangozların ve her tür işte hünerli adamların var diyor Davut. Gördüğünüz gibi binanın sorumluluğunu Hiram'da ayarlamıştı. İşe Başla genç adam diyor. İşte değeri olan bir hedef. 1. Tarihler 22. bölüm 17 ve 19. ayetlerde Davut bütün İsrail önderlerine oğlu Süleyman'a yardım etmelerini buyurdu. Onlara Tanrınız Rab sizinle değil mi dedi. Her yanda sizi rahata kavuşturmadım. Çünkü bu ülkede yaşayanları elime teslim etti. Bu yüzden ülke Rabbin ve halkının yönetimi altındadır. Şimdi yüreğinizi ve canınızı Tanrınız Rab'be adayarak ona yönelin. Rab Tanrının tapınağını yapmaya başlayın. Öyle ki Rabbin adına kuracağınız tapınağa, Rabbin antlaşma sandığını ve Tanrı'ya ait kutsal eşyaları getiresiniz. Davut İsrail liderlerine de bu projeyle ilgilenmelerini buyurur. Şimdi dostum kim olursanız olun, size bir imanlı olarak konuşuyorum. Yaşamınızda aşağı bir düzeye düşmüş olabilirsiniz. İnanınlar topluluğunuzda yaptığınız tek şey dedikodu olabilir. Ya da vaizin hatalarını bulmak tek işiniz olabilir. Belki bunlardan suçlu değilsiniz ama, vaatlere dayanmayıp yerde oturuyorsunuzdur. Yani hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sizi uyarmak, dürtmek ve uyandırmak istiyorum. Uyanın demek istiyorum. Canlanın ve İsa Mesih'e doğru ilerleyin. Ona, onunla gitmek istediğinizi, yaşamınızda ruhsal bir vurgunun olmasını istediğinizi söyleyin. Belirli bir şey yapın, olumlu bir şey yapın. Oturup durmayın, kalkın. İşte Davut, oğlu Süleyman'a bunu söylüyor ve onu heveslendiriyordu. Birinci tarihler 23. bölüme geldiğimizde Levilerin hizmet etmek ve ilahi söylemek için seçildiğini görürüz. 23. bölüme başlarken halen tapınakla ilgili kısımda olduğumuzu unutmayın. Bir kez daha Tanrı'nın bunu çok önemsediğini ve buranın da bunu vurguladığı yer olduğunu söylemek isterim. Davut da bunu çok önemsedi ve Tanrı'ya tapınmak için yaptığı ayarlamalarda onun gayretini ve hevesini daha da çok görmekteyiz. 1. Tarihler 23. bölüm 1. ayette Davut çok yaşlanınca oğlu Süleyman'ı İsrail kralı yaptı diyor. Davut şimdi Süleyman'ı kendi yerine kral yapar. Belki Davut neden öldü diye soruyorsunuzdur. Çok günleri vardı. Sorun da temelde buydu. Ve bu çoğumuz için de bir sorun oluşturur. 1. Tarihler 23. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Davut İsrail'in bütün önderlerini, kâhinleri, levilleri bir araya topladı. 30 ve daha yukarı yaştaki leviller sayıldı. Toplamı 38 bin erkekti diye yazıyor. Leviller Mısır'dan çıktıkları zaman sayıldıklarında aşağı yukarı 8 bin kişi kadardır. Şimdi 38 bin kişi olmuşlardır. Tanrı'nın dediği gibi sayıları arttı. Davut yalnızca tapınak inşaatının malzemelerini toplamakla kalmayıp Levillerin tapınakta hizmet etmelerinde ayarlamıştı. 1. Tarihler 23. bölüm 4 ve 5. ayetlerde bunlardan 24 bini Rabbin tapınağının işlerini gözetecek, Altı bini memur ve yargıç olacaktı. Dört bini kapı nöbetçisi olacak, dört de Davut'un Rabbi övmek için sağladığı çalgıları çalacaktır diyor. Davut müziğe çok önem verdi. Bir düşünün dört bin kişi müzikle Rabbi hamlediyor. Levillerin toplanma çadırında hizmet ettiğini anımsayacaksınız. Harun'un ailesi kahinler olarak hizmet etti ve Levillerden üç ailenin de görevleri vardı. 1. Tarihler 23. bölüm 6. ayette Davut, Levilleri, Levin'in oğullarına göre bölümlere ayırdı. Gershon, Kehat, Merari Gershoniler, Kehat oğulları ve Merari oğullarının hepsi toplanma çadırının bakımında belirli görevler aldılar. Çöl yürüyüşünde toplanma çadırını taşımakla görevliydiler. Çadırı söktüler ve kurdular. Gershoniler perdeleri ve örtüleri taşıdılar. Kehat oğulları eşya parçalarını taşıdılar, Merari oğulları döşemeyi, Direk ve sütunları taşıdılar. Sayılar kitabında gördüğümüz gibi sabahleyin toplanma çadırını söküp akşam olduğunda da kurma hizmetini yapmak oldukça büyük bir işti. 1. Tarihler 23. bölüm 26. ayette onun için levillerin Rabbin çadırını ve tapınma hizmetinde kullanılan eşyaları taşımalarına artık gerek yok diyor. Levillerin toplanma çadırını çölde taşıma görevleri sona erdi. Şimdi Rabbe hizmette yeni bir görevleri vardır. Bu yine keşke öğrenebilsem dediğim bir şey. Tanrı birçok iyi Hristiyan kuruluşu oluşturdu. Amaçlarına hizmet ettikten sonra bunları devam ettirmek, korumak isteyenler çıktı. Bazıları tamamen ölü durumdadır. Hiçbir işleri yok. İyi bir amaca hizmet etmiyorlar. Tanrı bir şeyi bitirince onu bitirir dostum. Yeni bir şeye başlama zamanı gelmiştir. Tanrı Levillere aslında şöyle diyor. Artık çölde dolaşmayacağız. Şimdi bir tapınağımız olacak ve sizin hizmetiniz de farklılaşacak. Dostum Tanrıyla devam edelim, canlı ve hareketli bir şey yapalım. Levillerin şimdi yeni bir görevi var. Tanrı'nın sandığının tahtaları çıkarılır. Artık sandık tekrar taşınmayacak, yarışınimde Orna'nın harman yerinde daimi olarak kalacaktır. Davut yeri satın aldı ve tapınak orada inşa edilecek. Tapınakta Levillerin yapacağı birçok iş olacak. Böylece Davut onların kura ile seçilen vardiyelerini ayarlar. Belirli bir süre çalışacaklar sonra dinleneceklerdir. Davut Tapınağ'ın hizmet işini bu şekilde ayarladı.